0: Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où on va répondre à la fameuse question « Peut-on perdre du poids avec l'alimentation intuitive ?» Donc ça c'est vraiment une question que je reçois très souvent. Donc qu'est-ce qu'il va se passer avec mon poids si je pratique l'alimentation intuitive Donc il y a trois possibilités à cette réponse et avant de rentrer dans le vif du sujet, et je vous invite à prendre un moment à vous poser et à vous demander quelle est ma météo intérieure du jour Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui, actuellement Le fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent, le fait d'apprendre à se questionner, hein, c'est vraiment quelque chose que j'enseigne dans mes accompagnements, mais c'est vraiment important si on souhaite vivre une vie plus consciente, une vie qui est beaucoup plus alignée avec ce que l'on souhaite vraiment. Donc, Je vous invite à prendre ce, ce petit moment-là pour répondre à cette question. Donc pour revenir au sujet du jour, qu'est-ce qu'il va se passer avec mon poids si je pratique l'alimentation intuitive La réponse, en trois possibilités. La première, c'est vous allez perdre du poids, car actuellement vous êtes en-dessus de votre poids de forme, de votre poids de santé. La deuxième, c'est vous allez rester au même poids, donc vous avez déjà actuellement un poids stable, donc vous n'allez pas bouger. Et enfin, c'est vous allez prendre du poids, car aujourd'hui vous êtes peut-être en sous-poids. Donc ça, c'est concrètement les trois possibilités qu'il existe euh, en question de la, de la, de la, du poids euh, quand on pratique l'alimentation intuitive. Mais ce que j'aimerais surtout, surtout, surtout vous rappeler, c'est que l'alimentation intuitive, elle n'a pas pour but de vous faire perdre du poids. Sinon, on retombe dans un régime. Et ça, c'est tout le, le, le travail, on va dire, de l'alimentation intuitive. Si on reste dans un mode de régime, donc si on reste dans la culture de régime, on ne peut pas avoir une relation apaisée, une relation sereine, une relation légère avec l'alimentation. Pourquoi Parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans un ancien épisode de podcast, ça doit être l'épisode, euh, je ne sais plus maintenant, 28 ou 27, euh, où je vous disais justement le poids n'est pas le véritable problème. Eh bien, c'est que dans les régimes, on vous fait penser que c'est ça le problème, alors que ce n'est pas ça. Et du coup, on vous fait vous déconnecter de tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, on vous fait miser tout sur l'extérieur, mais non plus sur l'intérieur. Donc, le but premier de l'alimentation intuitive, c'est quoi C'est de vous aider à retrouver un rapport sain et serein avec la nourriture. Après, il y a plein d'autres choses dans l'alimentation intuitive qu'on va venir travailler, comme par exemple la gestion des émotions, Réapprendre à écouter sa faim, sa satiété. Donc comme dit, on va beaucoup venir miser sur l'intérieur de soi. Ça, c'est le gros du travail. Il y a aussi réapprendre à retrouver un, une, une sérénité aussi avec le sport, hein, par le mouvement intuitif. Enfin, bref, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Il y a 10 points clés dans l'alimentation intuitive. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet que je vous invite grandement à écouter. Mais l'alimentation intuitive n'est pas un Régime n'est pas un plan alimentaire ou je ne sais quoi, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment une méthode, c'est un ensemble, une, une, ouais, une méthode en fait, un enseignement pour vous réapprendre à retrouver un rapport sain et serein avec la nourriture. Et par la même occasion, également avec votre corps. Donc, cette question qu'on vient toujours me demander, oui, qu'est-ce qui va se passer avec mon poids, etc., je peux comprendre que là-derrière, c'est qu'en fait, il y a des peurs. Mais c'est vraiment à vous de décider aujourd'hui je ne souhaite plus me focaliser sur mon poids et mon apparence physique parce que c'est une perte de temps énorme c'est énergivore et on ne s'en rend pas compte pour la petite histoire euh, moi donc j'ai été dans ce cas de figure là je dirais de mes 18 à mes 23 ans qu'est ce qui s'est passé là dans ces 18 à ces 23 ans mais ben, je suis une personne de base qui est très contrôlante qui est très dans le contrôle pourquoi parce que comme la plupart des, des personnes en fait chez moi le contrôle va venir me rassurer Sauf qu'en fait c'est vraiment le serpent qui se mord la queue Et c'est l'illusion de la sécurité Comme une fois une personne m'a dit sur Instagram J'ai beaucoup aimé ça, le contrôle est l'illusion de la sécurité. D'ailleurs, il y a un épisode de podcast qui va venir là-dessus sur le fameux lâcher prise. Mais euh, il y a vraiment ce côté où j'ai commencé d'être dans le contrôle. Donc au début, tout va bien. Le contrôle est gérable. On se sent bien. On est fier de soi, etc. On se sent, euh, se sent forte en fait. On se sent valorisé, etc. On dit c'est trop bien. Et petit à petit, ben, le contrôle commence un peu à, à nous chatouiller. Mais surtout, on se casse la gueule. Petit à petit, je dirais comme si un peu on sautait tout d'un coup une marche. Puis une deuxième, une troisième, etc. Jusqu'à arriver à un moment donné où on trébuche toutes les marches, puis on se, on se retrouve à la fin. On se dit, bordel, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux, en guillemets euh, Alors, il n'y a jamais rien de faux, hein, mais c'est vrai que euh, le contrôle nous amène, en fait, à avoir euh, une vie sous pilote automatique, si je peux dire. Donc, qu'est-ce que j'entends par pilote automatique Eh bien, c'est qu'on ne va pas du tout venir se questionner. On ne va pas du tout apprendre à se connaître. On va se dire, ben bah, voilà, c'est comme ça, c'est un plan, c'est A plus B, basta. Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'on n'est pas des robots. Et chez certaines personnes, le contrôle va pouvoir être vécu plus ou moins longtemps. Mais au bout d'un moment, on va avoir une claque. Et c'est soit il nous faudra plusieurs claques pour comprendre que ah, okay, la vie elle est juste en train de me dire là, que je vais dans la mauvaise direction. Soit c'est des fois même jusqu'à un burn-out. Hein, et moi, c'est vraiment clairement ce qui s'est passé chez moi. Euh, J'ai vécu un burn-out. Et c'est lui qui m'a remis sur le droit chemin ou plutôt qui m'a fait comprendre que je ne prenais pas la bonne direction et malgré les petites claques, je n'ai pas été attentive ou je n'ai pas souhaité être attentive et les entendre. Donc à ce moment-là, il m'a dit « Bon, on va y aller à la manière un petit peu plus forte parce que là, l'angélique, je n'ai pas l'impression qu'elle a bien compris ce qu'on voulait y dire. Euh, » donc, euh, donc voilà. Mais euh, aujourd'hui, j'ai un rapport qui est totalement normal à l'alimentation, à mon corps. J'ai un rapport qui est beaucoup plus bienveillant. J'ai un rapport qui est beaucoup plus léger, euh, qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus intuitif. J'ai énormément grandi et appris euh, sur moi ces dernières années. Euh, j'ai de toute façon commencé de, de, vraiment le développement personnel, je dirais, ben, quand euh, après ce burn-out, quand j'ai décidé de me reconstruire. Mais si je vous dis tout ça, c'est qu'il y a... Trois ans, et ça ne fait pas longtemps, il y a trois ans, on m'aurait dit, Angélique, un jour tu vas réaliser l'un de tes rêves, tu vas partir vivre à l'étranger et tu vas vivre de ta passion. Tu vas vivre un métier qui te permet de faire ce que tu souhaites. Mais jamais je l'aurais cru. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, je n'avais déjà aucune idée quest ce que c'était certainement mes rêves, mais de deux, j'y croyais pas. Pourquoi j'y croyais pas Parce que je n'avais pas du tout confiance en moi. Et je n'avais pas l'espace nécessaire dans ma tête, dans ma vie, pour pouvoir me poser ces questions-là Pour pouvoir me dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux dans ma vie J'étais tellement obnibulée par mon apparence physique, par mon poids, par, par ce que les gens allaient penser de moi, par toutes ces choses-là, que je m'en suis totalement oubliée, en fait. Donc c'est pour ça que le jour où vous déciderez que le poids, l'alimentation n'aura plus l'emprise sur vous, mais moi, je dis, ce moment-là, c'est la liberté. C'est magique. On renaît, en fait. Et ça, je remarque également ce, cette transformation chez mes clientes. et euh, Je suis toujours émue, en fait, quand, quand je les vois euh, tel un papillon, en fait, euh, éclore. Pourquoi Parce que moi, aussi, je suis aussi passée par là. Je me suis aussi enfermée dans une espèce de cage, en fait, qui ne me convenait pas. Et, et euh, comme dit, quand on est dedans, des fois, on a besoin de quelqu'un pour, pour nous en sortir, et c'est totalement euh, OK. Mais euh, la, la la vie est tellement magique, hein, comme je le dis souvent, comme je le partage souvent sur, sur les réseaux et très volontiers. Voilà, donc je peux comprendre qu'il y a toutes ces peurs avec le poids, etc., et que c'est très omnibulant maintenant, mais prenez conscience que c'est uniquement des peurs et euh, que c'est vraiment votre mental qui va vous faire croire que vous n'allez jamais y arriver, mais c'est totalement faux. Tout le monde peut y arriver, mais c'est pour ça que vous êtes vraiment invité à décider parce que personne ne pourra le décider à votre place. La deuxième chose que j'aimerais vous rappeler par rapport au poids, c'est que ni vous ni moi savons à l'heure actuelle quel est votre poids de santé, à l'heure où vous écoutez cet épisode de podcast. Petit rappel, c'est quoi le poids de santé Le poids de santé, c'est un poids qui vous permet d'être bien mentalement, physiquement et émotionnellement. Donc en gros, c'est un poids que vous vous en fichez. Concrètement, si on s'en fiche. C'est impressionnant, mais c'est vraiment. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible. Pendant des années, je me suis complètement torturée avec ça. Moi, je dois dire que je pas une accro de la balance, euh, mais quand même. J'y pensais quand même, ou, ou du moins, une personne contrôlante, automatiquement, elle va vouloir avoir aussi une influence sur son poids et un contrôle sur son poids. Hein. Mais euh, c'est vrai que c'est. Une fois qu'on est sorti de tout ça, on s'en fout. En fait. Les seules fois où on va se peser, c'est chez gynéco une fois par année quand on fait un contrôle ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment un poids où euh, peu importe en fait, parce qu'on est bien dans nos baskets, on se sent bien. Et c'est plus lui qui dirige notre vie en fait. Donc euh, c'est ça qui est, qui est magique. Mais ni vous ni moi ne, savez, ne savons à l'heure actuelle quel est votre poids de santé. Pourquoi je dis aussi ça Parce que si vous avez été en fait euh, pendant longtemps euh, sous contrôle, eh bien euh, votre poids à ce moment-là, il faut savoir que. Quand on est dans un régime, on prend du poids. Hein, ça, le, les régimes ne, ne le mettent pas en avant parce qu'eux, ils veulent faire penser aux personnes que vous perdez du poids, mais non. Quand on reste sous le contrôle, quand on reste sous régime, à force, on prend du poids. Pas tout de suite, parce qu'au début ben, on va perdre, mais à force, après, chaque fois, avec les années, on va reprendre et statistiquement, il y a même des statistiques qui ont été faites, que dans les 5 ans à venir, déjà on va reprendre le poids perdu, mais à chaque fois on va reprendre 20% du poids supplémentaire. Donc le poids perdu, on fait fois, fois 20%, puis c'est chaque fois qu'on va reprendre. Donc c'est pas que je vais vous faire peur, mais c'est juste qu'il faut comprendre qu'à force, les régimes nous font prendre du poids. Il y a aussi une autre chose, pourquoi on ne sait pas à l'heure actuelle ben, quel est votre poids de santé ben, Parce que le, le corps, il est tout le temps en mouvement hein, et la vie est constamment en mouvement Mouvement, donc votre corps aussi. Donc il y a tout qui bouge. Votre poids de santé il peut aussi varier énormément par rapport à votre génétique, votre mode de vie, par rapport à votre âge, votre sexe, etc. Mais comme je l'ai déjà donné dans l'ancien épisode, dans l'un dans des derniers épisodes de podcast que j'ai fait, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que votre poids n'est pas le véritable problème. Et si vous n'avez pas écouté cet épisode de podcast, je vous invite vraiment à aller l'écouter de ce pas et à entendre ce que je vous transmettais par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous défaire de l'importance du poids et de votre apparence physique. Pourquoi Parce que si on retrace un petit peu votre parcours, il peut ressembler au mien. C'est-à-dire qu'au début, on a pensé que notre problème, c'était notre poids. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a commencé à contrôler notre corps et du coup, notre alimentation. Hein Donc, on s'est complètement déconnecté de nos envies, de nos besoins, de nos ressentis. Quelques temps après, on constate que malheureusement, ce n'était pas la solution. Sauf aujourd'hui, la constatation qu'on a, c'est quoi C'est qu'on vit une relation très lourde avec la nourriture, où le plaisir n'a plus sa place. On a gagné des potes, comme par exemple le fameux syndrome du paquet de biscuits, donc les compulsions alimentaires. Madame la culpabilité qui vient toujours nous enquiquiner quand on est en train de manger, avec des arrières-pensées de « c'est pas bien, tu devrais pas, c'est pas comme ça que tu devrais, tu vas pas y arriver ». Si tu continues comme ça, tu vas prendre du poids, tu ne vas jamais y arriver, etc. Donc à force, on se sent complètement perdu, on est au bout du roles, hein. on est totalement paniqué, on se sent monstre seul. Combien de fois, je me suis senti, mais d'une solitude extrême. J'ai de nouveau mon, mon pied, comme je disais la dernière fois, qui est en train de venir euh, m'embêter, vu que je suis toujours sur ma petite cabane en train de vous enregistrer ces petits épisodes de podcast. Et puis là, mon pied il est en train de me dire, Angélique... Euh, bouge un petit peu parce que je <rire> je commence un petit peu à saturer alors ce que je disais par rapport à comment moi je me sentais seule mais quand je commençais à pleurer devant mon paquet de biscuits parce que du coup euh, j'avais eu une compulsion alimentaire et que mon copain me disait mais pourquoi tu pleures devant un paquet de biscuits ou qu'à chaque fois je me torturais l'esprit aux apéros avec les copains et que justement j'osais des fois un petit peu en parler mais euh, encore je pense que c'était uniquement mon copain à qui j'en parlais mais je me sentais seule parce qu'en fait j'étais incomprise en fait je me me sentais incomprise. Et à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup d'alimentation intuitive euh, et il n'y avait pas des comptes comme maintenant on voit beaucoup sur les réseaux sociaux euh, qui parlaient justement que c'était euh, qu'on pouvait vivre une relation conflictuelle avec, euh, avec l'alimentation et certains aliments en particulier. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je me sentais extrêmement seule. Et on peut avoir aussi cette fameuse impression qu'on ne va jamais réussir à retrouver un rapport sain et serein et surtout normal, si je peux qualifier, avec notre corps et la nourriture. Alors que je vous promets que c'est totalement possible. Si moi, j'y suis arrivée, si mes clientes y sont arrivées, vous également qui écoutez cet épisode de podcast, vous ne pouvez qu'y arriver. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast pour répondre à cette fameuse question. Donc, peut-on perdre du poids avec l'alimentation Donc Comme je vous ai dit au tout début, hein, les trois possibilités, c'est un, vous allez perdre du poids car actuellement, vous êtes en-dessus de votre poids de, de santé. Deux, c'est vous allez rester au même poids car ben maintenant vous avez un poids stable. Et trois, c'est vous allez prendre du poids car actuellement vous êtes en sous-poids. Mais encore une énième fois, le problème n'est jamais le poids. Donc moi ce que je vous invite grandement à faire, c'est de vous défaire de l'importance de du poids et de votre apparence physique parce que vous verrez que vous retrouverez une vie beaucoup plus légère et si votre question c'est comment vous pouvez soit écouter le dernier épisode de podcast que j'ai fait sur le sujet le votre poids n'est pas le véritable problème et dans un second temps pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et eh bien je vous encourage à rejoindre l'un de mes programmes de mes accompagnements soit individuellement ou un programme de groupe je vous mets toutes les infos dans le lien de l'épisode de ce podcast. Si ce podcast vous a aidé et que vous pensez que ça peut aider l'un de vos proches, eh bien surtout pensez à le partager autour de vous. C'est comme ça qu'on qu crée un mouvement, c'est comme ça qu'on qu éveille aussi d'autres consciences et qu'on fait prendre conscience à d'autres personnes qui sont peut-être dans la même situation que vous actuellement, qu'il existe des solutions. Et si vous avez des questions, que vous voulez échanger, partager avec moi, venez avec grand plaisir sur Instagram ou par mail. Moi, ça me fait toujours super plaisir d'avoir de vos nouvelles. En attendant le prochain épisode, je vous en on plein 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 de gros becs d'ici du Portugal et on se dit à tout bientôt ciao les amis